0: 如果听众有听自我介绍康姐那一集，我有说过我的体贴不是要昭告天下的。今天事情的全貌并没有搬到台面上，已经是我最大的宽容。如果有一天你们知道真相，那些觉得 A 女很可怜，会非常后悔。我就话说到这里。收听成语的第一集。我爱他，也爱他，不一定是劈腿。在各个玄学命理的自我介绍版本当中，人类图的汉娜老师说到：“我的人生策略是等待被邀请。”所以这一集很符合。大约是两三周前呢，有一个非常耸动的周刊封面，引发了大众对我的好奇。嗯，之前呢就有说到了唇语之后的发展会是用语音信箱的方式邀请大家出真正的声音问问题，我请该领域的专家学者来一起回答你们的问题。于是这一集的来宾是开放式关系的实践者 Tiny， 来和我一起回答这些语音讯息哦。欢
1: 迎 Tiny，Hello， 大家好，我是 Tiny。我本身除了是开放式关系的实践者之外呢，我还有写真模特、SM 女王、还有诗人等等的其他身份。那很开心可以来上春雨的节目
0: ，欢迎大家呢上 JVID 还有 OnlyFans， 看着台尼打手枪，我是国民情妇。<笑>
1: <笑>就是我从事一个贩售情欲的产业，那我透过各种方式在推广情欲自主，就是包括我的诗、我的文字。那我平常也是用照片、影片等等的，在服务社会大众。所以，就是对于开放式关系，还有各种的情欲向的事情，我都非常的关注，而且希望大家也可以跟我一起了解这个世界。
0: 在这一集录制之前呢，我和泰尼我们有个共识，就是不是要洗脑或是教育大家，影响大家一起加入开放式关系，而是针对大家的问题做一个回答。第一个问题来自林先生，自己是开放式关系，想提醒几件
2: 事。阿纯你好，我本身是开放式关系的实践者，已经和另一半维持四年以上的开放式关系了。但针对阿纯这次发生的事情，我反而比较严重的觉得，其实不应该轻松的用“男生式开放式关系”这句话撇清一切的伤害，因为这样反而会让大众对于开放式关系产生误解，这不是我想看到的。其中有两件事情我比较想要讲，第一件是 A 女呢，很明显的没有跟这个男生好好谈清楚他们的开放的界限到哪里，哪些可以知道，哪些不应该知道，所以她。知道你们两个去旅馆过夜的时候，他当然就崩溃，然后跟记者乱说话了。如果是健康对等的开放式关系的话 ，A 女是绝对不会这样子的。所以对于男生说他在谈开放式关系，我是蛮怀疑的。第二点是阿纯的脸书说他不认识 A 女，但如果是以我个人的做法，我在外面认识别人的话，我绝对第一件事情就是跟他说我现在是开放式关系，我是有另一半的。不然难道要留一堆暧昧空间给对方晕船，或是要追你吗？不讲的目的到底是什么？所以这一点我也不太谅解男生。不是一句我是开放。式就可以什么都不讲清楚，这样其实真的是蛮糟的。就我是想跟阿纯说，开放式的关系终究是关系。跟男生在谈这个关系的人是 A 女，她是有正宫概念的存在的，所以希望大家不要去混淆。如果希望谈的是多重伴侣，一个人跟很多人同时在一起，那又是完全不同层次的了解了。所以希望在用字上可以更更精确一点，不要造成更多的污名化。谢谢两位
0: 。好的，谢谢林先生的提问。首先呢。他认为受到伤害的是 A 女，但其实可以从 A 女的道歉声明知道她是知情并且同意的。那她也不是乱讲话而已，因为她就是爆料者，整件事情的闹剧就是因她而起。所以要真的说伤害，受到伤害的是我本人，被卷入这个莫名其妙的纠纷。如果听众有听自我介绍康姐那一集，我有说过我的体贴不是要昭告天下的。今天事情的全貌并没有搬到台面上，已经是我最大的宽容。如果有一天你们知道真相，那些同情 A 女觉得 A 女很可怜，会非常后悔。我就话说到这里。至于林先生，他很不认同王先生的做法。那这个就是一百对情侣有一百种以上的关系和情况。我和王先生的状况呢，就是初刊的那一天早上，我在社群发的第一篇文，有写到我们的关系。那我看到底下有个留言说。如果这一篇写的是真的，那是非常特别且可以珍惜的一段感情。那林先生非常在意的污名化的部分呢？我们请 t i 来帮忙回
1: 答。好，那刚刚林先生说他在开放式关系的实践中，他认为就是 A 女和王先生他们是一个正宫的存在。那他认为说，呃，如果是他自己。他一定会把他在外面认识的每一个人告诉他自己的女友，因为他不想要留暧昧的空间。那他认识了新的人，他也一定会事先告知。那嘉纯说他并不认识 A 女的这个部分，让林先生不能理解，说：“哎，怎么会是不认识呢？”刚刚林先生说开放式关系跟多重伴侣是不同的差异。开放式关系的话是我们最常听到的，那多重伴侣的话就是他有一个以上的伴侣。但在这个时候，我就想要再补充说明一下，顺便让大家更加了解，真正的开放式关系其实并不是只有这两种形态。开放式关系，如同大家平常听到的，它是一个非典型的感情状态，也就是说，我们典型的“一对一”状态是最普罗大众的。那开放式关系。我们要执行的是非典型的一对关系。那在这底下呢，除了开放式关系、多重伴侣，我们其实还有很多往下细分的类别。首先呢，想要先让大家知道的就是开放式关系 （open relationship） 这个词是我们最常听到的。也就是说，我有一个伴侣，她是我的女友或男友，那我们之间知情同意。对方拥有彼此之外的约会对象，我们可以喜欢其他的人，我们可以有炮友，我们可以到各个地方、各个场合认识自己有兴趣的人。那对方都是知情同意的，这不影响我们之间的交往，我们依旧深爱着彼此。再来就是多重伴侣 p o l y e m o r y 这个词呢，也就是玻璃打开开所引用的 ，poly 就是玻璃。那多重伴侣这个词，也就是刚刚林先生所说，他认为家纯如果也是伴侣的其中一员的话，家纯跟 A 女应该认识，但是家纯并不是这个关系中的伴侣成员。那为什么不是？我们等下再往下细分。应该说，这个关系里面多重伴侣是指除了一堆以外，还有其他的伴侣，比方说一个男生他拥有两个女友。或者一个女生，她拥有五个男友，就是在这个关系圈里面建立关系的人不止一位。嗯，那再来是一个比较少见的关系，它算是群体中的开放式关系 （polyfidelity）， 是指他们是一群开放式关系，然而他们只对群体中的人开放，他们并不会跟群体中的人之外约会或者是发生其他性行为。比如说，这个关系里面是三个人。或者这个群体中是五个人，那这三个人或五个人，他们每一个人都是彼此的伴侣，而他们也只会跟这个群体中的人开放，并不会往外扩展，或者是发生其他的关系。那这样的关系呢，执行起来会像是一个大家庭的感觉。彼此之间有比较深厚情感，但他们就是仅限于群体中，不像是前面所说的多重伴侣或开放式关系。他们还有办法去外面有其他的泡友或约会对象。他们就是在这个小圈圈里面开放。再来呢，我想应该是一个或许大家反而最常听到的关系，它叫做 swing in。其实它是一个同房换伴。也就是说呢，这样子的开放式关系是建立在情侣以及夫妻之间。这对情侣跟这对夫妻，他们已经沟通过了，也协调好了，他们想要寻找开放式关系，但是他们必须两个人一起行动。于是呢，就形成了我们最常听到的同房换伴，或者是夫妻。找单男，找单女，也就是说，这个词呢，其实是开放式关系中大家反而最应该知道的。像我们在网络上很常会听到说，哎，夫妻想要找一个男生一起玩，或者女生一起玩，那这样子的关系其实也是开放式关系的一种。那再来最后一种呢，是我认为大家最少听到。然而，我却觉得跟这一次加纯的事件最能够符合的关系，它是关系中的无政府，也就是 R A。R A 的全名是 Relationshiparchy。这个词呢是无政府这个词，它套用在我们的关系里头。也就是说，这些人他其实是反一对一的，因为他们的主张就是无政府，因此呢，他会跟许多的人保持亲密。然而，这些人里面没有任何一个人拥有伴侣或者是男朋友、女朋友这样子的身份。但是，他必须建立在所有的人都知情同意的情况下。那所谓的骗炮，就是他没有告诉他的朋友他有其他的人，或者是他在单身的时候用单身的这个身份到处跟人搞暧昧，却没有说明自己的需求，并不是想要找寻另一半。好，我想。
0: A 女的道歉声明和王先生的道歉声明，我不知道大家有没有每一个字都仔细看啦、啊。那王先生的道歉声明呢，其实是由针对苹果采访时称 A 女为女友，但让大众误认为 A 女才是正宫这个点去做出澄清。因为在王先生的角度来说，他就是有很多个女友。那我与王先生之间长年以来的共识，就是不干涉彼此的交友空间。我没兴趣，也不在乎他要跟几个女生玩在一起。他也没有权限来去管我的交友状况。希望以上的回答呢，可以
1: 让林先生，嗯、um,。情绪比较回复一点哦，是因为林先生他一直认为开放式关系就是必须大家都知情同意。然而以家纯的角度来说，嗯、呃，在他们的相处过程中，他们彼此之间的知情同意是我们彼此都已经沟通好了，我们不需要彼此同意。那这样子的相处模式其实也是两人之间的默契。应该说，这样子的事情并没有欺骗，而是他们有共识。他们的共识就是，我不需要你的知情同意，我也不需要你的提前告知，我们依旧可以维持这份感情。家纯的这份豁达，或许会让有些开放式关系的人有一点不能够接受
0: 。因为我的诚实永远都不被大部分的人接受，但是我认
1: 为那不是我的责任。是，所以家纯的这份豁达，有些人会觉得说，怎么可能开放式关系，大家就一定要知情同意？但是家纯的知情同意是。我知情这一切，但你不需要我的同意。再讲一个重点，
0: 就是 A 女儿道歉声明已经讲了，她是知道的。里面她有提到，从来没有所谓的小三和正宫，她也知道王先生的感情观为何，然后针对这次的思虑不周，造成郑小姐的困扰，她感到道歉。那。当天很多人质疑说，这个是不是用钱买来的？跟大家讲，没有这件事，真的就是他捅了一个娄子，他发现了事情的严重性，所以
1: 他道歉。跟大家补充一下，大家会觉得说，诶、欸，那 A 女的道歉声明说她有知情同意啊，那她为什么还会做出这样的事情？那我们只能够说，知情同意不代表她没有情绪，所以说她知情。王先生的交友状况，他也同意维持这样子的关系。然而，他还是会有一些自己的私人情绪，而引发了这样子的事件。A 女并没有受害，因为她是知情的，她也没有受骗。OK，
0: 整件事情我非常坚决的不道歉，因为我不是假孩子。OK， 那我们来回复下一个问题，来自 QQ， 对于开放式关系的原因很好奇。
3: 嗯，我想问，就是你们从事开放式关系，嘉纯是因为不想要去改变另外一半，那泰尼是因为最最最底线是不希望被欺骗，那所以这是你们投入开放式关系的原
0: 因吗？谢谢 QQ。好，我先回答他的第一个问题。之前深夜保健室啊，有邀请一对。夫妻和阿南老师来聊开放式关系，那底下有一些不好听的留言啦，就说哎呀，就是长得不好看，所以没有选择，被迫接受另一半的开放式关系要求。这个迷思呢，我想以我和 Tiny 在写真市场的销售量，我们应该是符合世俗审美观的嘛？我们是自愿。并没有被迫去接受开放式关系。那接下来，请 Tiny 回答他的第二个问题
1: 。好的，那 QQ 所说的我的开放式关系的最后的一个底线是不被欺骗，但听到这个疑问的时候，我是有点一头雾水，因为不欺骗是开放式关系里面的基本要求，并不是最底线。因为这个例子有点像是。他如果不骗我，他就可以把我的信用卡刷爆，他就可以去外面大群交都不管我，他就可以去外面就是胡搞瞎搞都不在意我，我还是不分手吗？并不是，而是不欺骗是开放式关系的基本准则，并不是说他如果不骗我了，那我就会无条件的包容他的一切。应该说，在开放式关系之中，我确实是比较要求不被欺骗这个行为，与家纯比较不同。家纯可能是属于比较豁达，我没有那么在意。I don't care 是。是那我自己本人的话，我如果是主要的伴侣，我会希望他们的事情跟我都是开诚不公的。我并不希望我的主要伴侣们欺骗我。那其他的约会对象或者是。嗯，比较少联络的人，我可能就无所谓。但我确实是比较在意不被欺骗，但不代表不欺骗我，你就可以为所欲为。好，接下来
3: 是来自吃吃，请问开始尝试开放式关系的契机是什么呢？我最一
1: 开始接触到开放式关系，其实是很近期的事情。但是我开始发现自己不适合一对一的时候，是刚上台北工作的时候。一个人就是北上，然后很无依无靠。那当时有一个暧昧的对象，那我以为我们之间有建立关系，就是我们没有说明白，但我认为对方是我的伴侣。辛苦的打拼过程中，他几乎是我的心灵寄托。然而我不够了解对方，所以对方就是某一天就失踪了。那我事后才知道，说，哎，我这个对象原来是一个。俗话说的“干没网”就是有非常非常多的对象，对，那我只是其中一个。但是因为当时对方没有跟我说，那我也不清楚。那他失踪的原因是因为他交了一个女友，然后跟着女友就是离开了北部，所以就人间蒸发了。但我不知情。然后伴随着工作的压力、身体的不适、各种精神疾病的爆发，我就开始认真的嗯、呃、想要了解说。我在这次的惨痛的经验里面，我最不能接受的是什么？究竟是对方一言不发的就离开我呢，还是因为他喜欢上别人了呢？那我之后就发现，我对于欺骗这个愤怒的成分是最高的。就是如果他有好好的跟我说我爱上别人了，我或许是可以和平的分手，或者是接受这个事实。但是我对于未知的情况，还有被欺骗的感觉，我是非常的不能够忍受的。所以我才发现说，我在知情的情况下，我能够接受的事情其实很广，就是只要让我知道接下来要发生什么事情，我可以接受非常非常多的可能性。于是我才知道说，除了一对一的感情之外，有一种关系它是开放式关系，它不会有劈腿，也不会有怕分手、怕生气。所以我。不告诉你之类等等的情况发生，呃，应该说比较少。意识到说，原来我是适合开放式关系的，因为在不欺骗彼此的情况下，我能够忍受对方有其他的伴侣，甚至到最后我是开心喜欢他有其他的伴侣，因为在开放式关系的运作中，其实有其他的伴侣或者是其他的人可以帮忙照顾自己喜欢的人，是一个温馨的事。离题一下。
0: 这一次的新闻事件之后啊，我也是跟王先生说，如果早一点我和 A 女友对话的机会，我会去帮她争取她应有的福利，因为她照顾你也很辛苦，我也很乐意有一个人去帮我分担这件事情。好，呃，那我自己开始开放式关系的契机呢，我大约是。六年前吧，遇到一个大我十多岁的姐姐，她和我聊天，她说：“嘉纯，你有没有想过，我们现在人类的寿命大约是一百年？我们认为一对一关系、长相厮守、白头偕老是非常浪漫，哇，很值得被歌颂的事情。那如果我们有一天可以活三百年、五百年呢？如果？”可以活这么久，伴侣只有一个，还会是一件很浪漫的事情吗？听完这个姐姐对我说的，我就发现是耶、欸。对于大部分人的浪漫，对我来说不是。而且，因为对自己的要求很高，所以对伴侣的要求也很高。所谓的理想对象不可能存在，我也不喜欢去。改变别人，或是强迫别人成为我想要的样子，我就问我自己：可不可以接受这个理想对象是由二到三个人去分担、分工合作，组成我心目中理想的伴侣样子？那我的答案是我想要这样。那我也去尝试。其实我在这几年有一些采访都有提到这件事情过啦，只是不知道为什么。其实我也很纳闷，呃，那为什么当时采访出来读者没意见，反而这一次新闻出来大家有意见呢？有两个状况，一个状况是有些人曾经被劈腿、被骗炮，他们把那份受伤而产生的愤怒发泄在我身上。但其实这个新闻事件和一般的偏炮就根本就不相关嘛。那第二种类型呢，是挑战到守护传统一对一价值观的那一群人，产生了很多的焦虑。OK， 这是我自己的观察。那我们就下一题咯。OK， 好，下一题呢也是 QQ 想要问如何。和对方说明自己想要开放式关系
3: 。呃，我想问，你们是在一开始关系开始前就会先跟对方说自己是可以开放式关系的吗？那对方的反应是怎么样？如果对方只想跟你一对一的时候，你们还是会坚持就是开放式关系吗？或者是如果在交往一开始没有说？可是后来交往一阵子之后，发现自己想要开放式关系，要怎么跟另外一半沟通？谢谢
1: 。好，谢谢 QQ。那这部分的话，我个人觉得说，交往前就要先说开放式关系嘛，这件事情对我自己来说是基本的，因为我就是讨厌被欺骗嘛，所以。自从我发现自己适合开放式关系之后呢，我就一直坚持我想要谈的是开放式关系。那当然也会有部分的人，他是以对方为重，也就是说，他可以接受开放式，但他也可以一对一。只要嗯、呃，对方想要一对一，他就一对一；他想要对方想要开放式，他就开放式。那我自己的部分的话，因为我就是很坚持，我确定了我适合开放式，那我只想开放式。所以我在交往之前，我一定会告诉对方，我是一个开放式关系的实践者，没有一对一的可能，因为我很确定我要这样子的感情模式。那如果对方很坚持说他想要一对一，我还会坚持开放式吗？基本上我不太会去跟一对一的人要求或者是强迫他们这件事情。应该说，我对于一对一感情价值观的人。我如果接触到了他们，那他们如果对我有好感，或者是想要跟我示好的时候，我就会先说我是开放式关系，先告诉他们，嗯、呃，你们想要的东西我给不起。那如果对方还是很执意想要跟我交往的话，我会跟他们说我没办法给你。那如果你愿意尝试开放式关系，我们可以试试看。但如果是对方很坚持的话，基本上我就会拒绝这段关系，因为我并不想要勉强任何人。其实很多人会觉得说开放式关系好像很淫乱呐、啊，很每一个人都处在一个不安稳的状态。但是在我看来，其实开放式关系跟一对一关系是一模一样的。你们拥有一样对等权利，你们要的东西一样，你们才会走在同一条线上。所以说我并不会强迫对方，那好我也不希望对方强迫我。再来，还有第三个部分，就是他说，如果一开始没有想要开放式关系，过了一阵子之后想要开放式关系，要怎么沟通呢？那这一开始就是取决于说，你们双方交往的前提是一对一，然后想要结婚生子、白头偕老吗？还是你们是保持着一个交往看看有什么变数，我们可以再谈的状态？那如果双方都觉得有谈论的空间。确实可以在中途的时候尝试，因为也不是每一个人都一开始就很了解自己。或许有些人是在受一些伤害、遇到一些挫败之后，发现说：“哎，原来我不是不好，我不是差劲，我只是不适合这样子的关系。”或许我在一对一关系中，我是一个很差劲的人，因为我性欲很强，我会劈腿，或者是我很花心，我会爱很多人。可是他如果。保有这样子的特质，那也能够顾虑到开放式关系中的一些重要守则的话，那他在开放式关系中或许就是一个非常棒的情人。他能够兼顾每个人的需求，他能够非常坦然而且表达自己的需要。所以说，有时候大家会觉得说：“哎呀，我在开放式关系好烂哦，一直一直吃醋，一直就是没办法调试好自己。”那你或许在一对也会很棒，但是你在一对里面觉得自己很差劲的时候。或许只是一对一不适合你，你有可能会在开放式关系中是一个很棒的情人。所以在交往中，如果想要改变彼此的关系，最重要的，我觉得就是磨合、沟通，还有确定双方的需求都是在同一个方向
0: 。我昨天看了一个影集，叫做《全欧最酷线上摇头》，里面有一句台词，我特别笔记下来。他说：“不犯错，就永远不知道自己不要什么。”我想这句可以呼应到刚刚台尼所讲的
1: 。对，我觉得这句话很棒。我就是犯了一个错，就是信任了一个还没有建立关系的人，所以我才会发现说，哦，原来我不要这种不开诚不公，然后不确定，然后未知的关系。我想要的是开诚不公，然后一切我都清清楚楚的。那你想要有怎么样的生活，怎么样的伴侣，我都不会介意。所以这句话真的是非常的中肯。他你有个朋友例子可以
0: 分享，原本是一对一，后来发展成为开放式，而且顺利执行了十年
1: 。对，因为开放式关系这个词现在还蛮滥用的，就是许多男生他可能跟女朋友交往到一半，然后有了小三，就会跟他说：“你有听过开放式关系吗？我想要来执行。”但是执行到最后，可能女生自己也有了别人的时候，男生就心里没办法调试，或者是反过来说。那我要结束了。这样子的话，其实是蛮污名化开放式关系的，因为他必须建立在一个对等而且平权的状态。那我朋友的状态是，他的女友就是希望他们变成开放式关系。那后来女生跟自己的另外一个对象结束关系之后，我的朋友拥有了其他的伴侣，女生也依旧可以接受这样子的平等，还有这样子的同理。才是维持开放式关系的最重要的守则，所以也不是说中间才加入开放式关系就不好。当然，也有像我这种一开始先说好了，但是我的对象也有可能发现啊，我受不了，我还是会吃醋，这样的状况都有。所以说，开放式关系没有说一开始谈好就好，或者是中间才加入就不好，只要是能够双方彼此协调，其实它都是有很高的执行力。
0: 由于问题很多，我们将时间分成上、中、下，请前往下一集收听。